Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och i dagens episode ska vi snacka om norska aktier med Dag Hammer som förvaltar aktiefonderna DNB Selektiv och DNB SMB. Han ser möjligheter i både shipping, energi och sjömataktier men är er samtidigt tydlig på att 2023 kan bli ett krävande börsår. Jag hade dag på besök i studio i förra uke, tisdag 24 januari i förbindelse med ett direktsent webbinar vi arrangerade för den bekunder. Och dag har som alltid många intressanta marknadsbetraktningar och prat med han. Den ska ni få höra nu. God förnöjelse och tack för att du hörer på utbyte. Välkommen till DNB och den uppdateringen som ska handla om norska aktier. Jag heter Marius Brunhaugen, med mig har jag Dag Hammer som förvaltar de norska fonderna DNB Selektiv och DNB SMB och det är er gott att ha dig tillbaka i studio Dag. Jo tack, hyggligt att vara tillbaka igen. Tänkte vi kunde värma lite upp med att ta en liten sån uppsummering av 2022. Vi är er ju trots allt fortsatt i januaridag så hur var 2022 för fonderna både Selektiv och Ja, det, det blev ett bra år. 2022 var ju ett krävande år för väldigt många, speciellt utanför Norges gränser. Det var sånsett ett gott år att förvalta fond med fokus på norska aktier. Ja, definitivt. Det var det var motvind från många kanter. Det var stigande renter, hög inflation, fallande örningsestimater, krig, Kina fortsatte i covid. Så det så man nu på utländska aktier som tidigare fallt väldigt mycket Nasdaq ned över 30 S&P ned 20 Norge marginalt ned. Fonden gjorde heldigvis speciellt Norge selv betraktligt bättre än en sin referensindex. Levererade väl en ja, dröj 9 mer avkastning. SMB hade ett grejt år, inte så bra som som många av oss är er på sig vant att ha, men levererade fall bättre än referensindexen upp ja dröjer 2 bättre så cirka i noll som absolut med sig. Så det var man ju se si att i ett sånt ett ja, turbulent år som det var så så var det helt grejt och speciellt Norge selektiv som var Norges tredje bästa aktiefond i fjol då. Så det var absolut nog man ska vara nöjd med i ett sånt utfordrande år. Lite mer sån vad funkat vad funkat inte. Ja, nei, det ser sig selv at energi var det som på något funket bäst i fjor och gjorde att Norge outperformat det mesta av andra markeder. Oljeprisen bra upp, upp ja, snäva 20 % på året. Det som var mest speciellt var egentligen gasmarknaden, hvor du hade en enorm volatilitet, hvor gasprisen egentligen ändte faktiskt ganska oändrat för året sett under ett, men var ju till dels kraftig upp i perioder. Så, så det... det har ju någon av aktierna som Equinor och vår energi kanske fått lite i fäsen igen nå då till en viss grad. Ja, nej absolut. Equinor var ju den stora vinnaren men den har ju då kommit en del tillbaka. Så det man så ute var ju att det var väldigt väldigt bra tryck fram till cirka starten på november. Eh, då fick det första CPI-talet i USA som på något sätt visade att inflationen då äntligen hade stoppat och stige eller var bynt att falla lite och till synlighet under kontroll. Eh, I alla fall riktningen så ut att vara nedover. Och sen det så har ju de eh, aktierna eller marknaderna som då fallt väldigt mycket förka eller framtida har outperformat Norge har er väl ganska flatt sin. Mm. 
Og det har jeg også sett i år, da, starten i år er Nasdaq er jo opp 8-9 prosent, S&P 4-5 prosent, mens Oslo Børs er også opp, da, men kanskje 1,5 prosent. Så det har gått litt andre vei nå i dag, aller siste. Ja, ja, så er spørsmålet da. Kommer dette her til å endre seg? Så hvordan ser du sånn overordnet på 2023 da? Jeg synes det er, det er et vanskelig, vanskelig, som alltid vanskelig å, å spå og forutsi. Selskapet med bra moment i inntjening. Det er vel viktig, god balanse, ikke for mye gjeld, er vel også andre ting som er litt sånn tiltalende i det klimaet her? Ja, jeg tror det. Jeg tror på en måte at det man har sett er jo i veldig stor grad en bevegelse på at renten har kommet noe tilbake igjen. Du ser en del av disse store grønne selskapene har jo steget mye etter hvert som renten har kommet ned i Nasdaq, ikke minst. Og så så jeg, mye, mye av det er, tror jeg, da, tatt ut nå er veldig mye opp til hva selskapene faktisk leverer og hva de på en måte tror og guider på når de kommer fjerdekvartalstallet nå fremover. Men jeg tror fortsatt man skal ha en overvekt av selskaper som har bra moment, som du sa inne på, bra balanser, og ikke kanskje mesteparten av inntjeningen noen år foran seg i tid. Mm. Hvor opptatt er du at selskapene har evne og demonstrert evne til å klare å sette opp prisene på produktene eller tjenestene sine? Ja, nei, altså i perioder med inflation så er det viktig. Og det ser man jo av å ha sett nå i stor grad. Det er jo for eksempel oljeservice-sektoren i rigg spesielt, ikke sant? Hvor raten har steget kraftig gjennom det siste året. Åpenbart er en sektor som, som drar nytte av at kapasiteten eller kapasitetsutnyttelsen begynner å bli veldig høy lite tillgänglig kapacitet på sidlinjen och det är på något råvaror är ju har ju en liksom inflations hedge i sig så, så, så det är på sig både metaller och olja råvaror kanske lite lax också men här är också valuta väldigt viktig men det är sektorer som jag fortsatt är väldigt positiv till ja Nei, som du sa, så det har jo vært en positiv start på året. Nasdaq, noe, flere europeiske indekser, tyske DAX i Sverige og så videre. En del som har fått en rekyl etter et labert fjoror. Sentimentet er vel litt sånn, hva skal vi si, litt sånn middels på en måte. Altså, hva skal til da for at vi skal komme inn i litt sånn mer risk-on-modus, for å bruke et litt dårlig norsk ord? Ja, jeg vil si at vi har vært i et betydelig risk-on-modus nå de siste par månedene. Ja, vi er kanskje det, ja. Det er, ting har steget betydelig mye, så, så, så vi er nok fortsatt der. Jeg tror en del av det er tatt ut. Det er på en måte avhengig av at dette er jo veldig sånn, det har vært enormt rentefokus, ikke sant? Hvor høyt skal, hvor aggressive skal sentralbankene være? Og den ledende sentralbanken her er jo den amerikanske, The Fed. Og de har jo vært ute og på en måte sagt at de er fortsatt ikke ferdig. Rentene skal fortsatt være på et høyt nivå. De skal på en måte være helt sikre på at de har inflation under kontroll. Og så vi på, på, si, på 70-80-tallet hvor man hadde en tilsvarende situasjon, at da var man kanskje litt rast til å sette renten ned igjen, og så kom inflasjonen dundrende på vei tilbake, som gjorde at de måtte virkelig gå aggressivt til verks, til verks i begynnelsen av 80-tallet, hvor du hadde renter på opp på si opp mot 15-20 prosent, og en kraftig resesjon i USA. Så det er det man er redd for at man på en måte skal uh, sette renten for fort ned, inflasjonen kommer opp igjen, og du må på en måte opp kraftig med rentene samtidig som du da, eller da, kommer in i en da mer en tung recession. Man är ju rädd för att det också i år blir en recession, men den frykten har avtagit det vart som mot räntan har börjat komma lite ned mm. Så blir det rentetopp i löpet av första halvår som många ser till att förvänta eventuellt hur fort kommer räntorna ned igen och 
Og i så fall, hvorfor kommer de ned? Man skulle jo tro hvis de begynner å sette ned renten betydelig så er det fordi det går dårlig i økonomien. Ja, det, det er naturlig. Jeg er ikke en makroøkonom, men jeg tror ikke at, at renten blir satt ned veldig... Det er ikke første halvår, og i andre halvår... Jeg tror kanskje ikke det. Det vil være veldig avhengig av hva som skjer underlegget i økonomien. Ja, ja. Mm. Kan vi snakke om laks aller først? Tenkte vi kunne starte med det, fordi laks det har vært litt på sige på børsen i dag. Det har for så vidt vært i sige etter grunnrenteannonseringen som sendte det ned i kjelleren og, og vel så det. Men fikk litt sånn ekstra piff i dag, blant annet drevet av litt artikler. Var det i Dagbladet det var i går, hvor Pollestad fra Senterpartiet var ute og uttalte seg om grunnrenteskatten, selv om vi ikke har fått noe fasit her enda. Da. Men skal vi tolke politikerne, så er det tydelig at det kommer noen endringer. Da. Men det har vel også vært forventet. Ja, nei, man må jo bare stille spørsmålstegn ved hvordan man kommuniserer her. Dette er jo en sektor som si, en ting er at det har en enorm markedsverdi på Oslo Børs. Når grunnrentebeskatningen, når den bomben smalt, det ble vel sluppet halv ni på morgenen en halvtime før børsen åpner. Og så kommer en artikel i Dagbladet i går med åpenbart ekstremt børssensitiv information. Det ser man jo på bevegelsen i dag. Så vi er veldig forundret over, over kommunikation her, og hvilke kanaler man bruker, og, og hvordan dette her foregår. Og dette her er jo åpenbart særdeles uheldig også, ikke minst for utenlandske investorer, som på en måte, man, man liker jo stabile rammebedingelser, og dette her er jo alt annet enn, hvor man på en måte sier at altså det provenyet man har sett for seg er kanskje et sted mellom 3,5-4 milliarder, og så virker det som den første beskatningen som kom ville Ja, da snakker man kanskje om 8-11 milliarder, og så skal man da på en måte begynne å regulere ned, fordi man, i år trenger man så mye, og neste år trenger man kanskje så mye. Eller kanskje, altså, man, det virker veldig, veldig, veldig rart. Så får vi se vad som blir enden på visa her, ja, det vet vi jo ikke enda, men Nei. sektoren generelt da? Det er jo mange gode grunner til å se nærmere på den. Lakseprisen har vært opp og snust på 100. De så har de kommet litt ned igjen til lave 80-tallet nå vel den uken her. Men like fullt, altså, oppdretterne, de fleste, drifter bra, de tjener penger, folk vil ha laks. Absolutt, og det er til tross for veldig høye priser som du sa, så har det vært veldig bra etterspørsel. Vi har sett Kina måtte vært veldig på banen her med sterk etterspørsel. Kraftig økning i importen dit i forkant av kinesisk nyttår som vi er inne i nå. Så, så et problem har på en måte vært sånn som den det forslaget ble lagt frem det gjorde at på en måte man ingen som, de norske turte å gå in på kontraktsmarkedet fordi det var veldig usikkerhet rundt beskatningen hvilke, hvilke priser skal man benytte skal man bruke så såkalte normpriser eller faktisk salgspris, oppnåttpris så, så det markedet har vært veldig, veldig stille så har det veldig fokus på spotmarkedet det vil forhåpentligvis kunne endre sig med det endelige forslaget hvor man på en måte sannsynligvis går bort fra denne normprisingen mm. så du får et kontraktsmarked som du er veldig avhengig av for at du får et fungerende marked når det er sagt så er vi ja, vi var positive til laks i fjor solgte oss litt av eller ned over sommeren og var ganske heldige i den grad at vi var ganske lette i spesielt norske selskaper når skatteforslaget kom og så har vi kjøpt oss bra opp etter det, og en grund til det er jo på en måte at vi så jo for oss at det 
kanske inte var ett ändligt resultat det första förslaget som kom att det ville bli några lämpningar ett vart som på något fick inspel från näringen och och andra så ting vill i alla fall bli ting vill inte bli värre än det originala förslaget bara bättre och nu nå inte minst den artikeln går tyder på att det är er, ja det är er kraftig motstånd i kystkommunerna det är er ett kommunval till hösten mm. nog många många centerpartiordförare som på något ja ser att det här blir blir vanskligt Sista ord definitivt ikke sagt här men det är er klart fra dette fallet da, i slutet av september i fjor när annonseringen om grundrente kom så, så har ju sektorn hentet sig ganska bra in och det är er skillnader mellan aktierna bland annat avhängig av exponeringen de har mot det här med grundränteskatten och så vidare men, men det är er klart det er Det har begynt å bli en bra gjeninnhenting nå, det har det altså. Absolutt. Ok, en av sektorerna du liker dette her, men vi kan, det er et spørsmål som har kommet inn. Altså, liksom, hvilke sektorer liker du, og hvilke holder du mer på avstand sånn ting her nå? Mm. Ja, jeg var vel innom det litt tidligere her, men energi, shipping, laks ja. er fortsatt sektorer som vi er overviktet i. Vi har regulert, gjort lite om på energieksponeringen hvor vi har gått mer ned på eh, så kallt INP-selskaper gått mer over på oljeservicenæringen det er bra økninger på budsjettene og det er bra aktivitetsøkning og du ser det eh, også nå på Seismik, eh, begynner å renne inn kontrakter eh, også der. Drillerne har jo vært eh, kanskje de som har vært tidligst ute der har markedet strammet sig betydelig til så det kanske först på jackup-markedet och nu också sätter på 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 drillskipen och ja och på de och på rina så, så vi tror fortsatt att det är er mer att gå på där selvom aktien har segat mycket det är er inte dyre och vi tror att det kan bli en kall en en en, en längre cykel alltså inte bara inte bara i år men alltså och vi snakkar flera år längre cykel netto för att energi är er en sån i färd med å bli en sån begränsad resurs. Ja, det problemet är er ju att man har underinvesterat i, I flera år, ikke sant? Och det efter så ser man jo det på produktion och det är er ingen om att efterfrågan efter energi bara ökar. Mm-hmm. Og det vill fortsätta öka oavsett om det kommer fra förnybar eller fra på si, fossilt fossil energibärare så kan man ikke glemme at en, en av de viktigste innsatsfaktorene i det fornybare skiftet er jo energi. Det krever enorme mengder energi for å utvikle et fornybart marked. Så, så at behov, altså behovet for energi kommer bare til å øke, og i hvilken form, det vil jo vise seg. Men det er, det er ikke enten eller, det er både og. Det var vel, vi må vel ikke lenger tilbake enn til, var det fredag, rett før helgen, at Schlumberger, en av disse store oljeservice-selskapene, var ute i forbindelse med Q4 og sa at de venter at den totale pengene som skal bli brukt kommer til å bli enda mer, og enda mer tiltet mot det som sker på vannet kontra det som sker på, ja. på land, og, ja. og det vi får på en måte kalle ringvirkninger for hele leverandørindustrien, nær sagt, var vel det de, var vel det de sa, sånn ja. korte trekk, var det ikke det? Det, det er helt riktig, og du fikk vel også en uh, bekreftelse på at det er et veldig strandmarked, og ser veldig bra ut fra Baker Hughes, som også var ute her, uh, ja hon var i var väl igår så ting går i riktig riktning och det som är er också intressant är er signalerna från uh, det här är er historiskt en liksom speciellt kanske på drillarna en boomen bust bransch är sant att det är er god tid om att beställa nya rigger och så blir det dåligare tid och så kommer riggen och så har den överkapacitet i marknaden nu beställs det inte något nytt har inte varit beställt något nytt 
Og det som også er veldig interessant å se, er at du har noen enheter som på en måte er såkalt call-stacked, som, som si, ligger i opplag. Da. Men, men signalene fra bransjen er at disse, hvis disse her skal reaktiveres, så skal de reaktiveres mot en kontrakt, og kostnaden som kan være opp mot 100 millioner dollar for å reaktivere en, en sånn asset drillship, den skal måtte tas av, eh, av kunden. Så det, er på måte, det blir ikke reaktivert noe på spekk fra selskapene selv, da, og det er også veldig positivt. Mm. Ok, eh, innen shipping da. Her er det jo litt av hvert å velge mellom, enten man liksom ser på tank eller tørrlast eller container eller gass, og, så, og, og der er det selvfølgelig nyanser. Hva, hva virker mest spennende da? Kina skal gjenåpnes. Kan det være positivt for bulk dette her? Selv om det er litt, ikke så bra i disse dager. Nei, men det er åpenbart ikke negativt at Kina åpner opp, så... Jeg tror bulk kan bli bra. Vi er litt avventende. Vi har kjøpt litt bulk på det fallet som har vært. Samtidig så, så skulle jeg ønske at aksjen hadde korrigert mer i tråd med hvordan raten har utviklet seg. Som du sa, raten har jo vært fryktelig svake og falt betydelig, mens aksjen har egentlig holdt seg, holdt seg ganske bra. Og det er jo nettopp fordi signalene har vært på at Kina nå kommer tilbake til markedet. Så får vi nå se etter kinesisk nyttår hvor mye fart det blir. Men uh, bulk er en sektor vi, vi er uh, absolut positivt til på, på, på litt sikt. Mm, mm. Klavenes Combination Carrier er det en som uh, lurer på her. Det er jo en litt fiffig aksje i form av at de ja. kan frakte laster på måttornasje begge veier, og de kan frakte da, tørt, altså bulk den ene veien, og så kan de frakte uh, type uh, tank den andre veien. Mm. Det er helt riktig. Et, et veldig, veldig bra selskap som har levert bra så lenge det har vært på børsen. Og det som er problemet for, for en aktør som meg, da, det, er, det er så å si null likviditet i aksjen. Og det er litt slitsomt hvis du på en måte driver et fond med en viss størrelse, så er det nesten umulig å bevege seg i aksjen. Og så har jeg alltid vært en tilhenger av på en måte, ren eksponering. For ofte så er kanskje det ene bra, men så er ikke det andre så bra. Da er på en måte tenker jeg at det er bedre å eksponere seg direkte i de markedene som du har mest tro på. Da. Men det er et absolutt bra selskap. Også. Men i forhold til klimakrav og omstillingen som treffer alle bransjer, treffer shipping også, da kan man vel si at sett ut fra det så er jo Klavenes noe som absolutt gir, gir mening fra et sånt ja, klimaperspektiv. Og, og det er vel også noe du må hensyn til på en måte når du investerer i shipping generelt, for det kommer jo bare mer og mer på alle fronter. Det gjør det. Det kommer bare mer og mer, og det er jo også en grunn eller vesentlig årsak til at ordrebøkene generelt er ganske lave, rett og slett fordi at man, man er usikker på hva, hva slags fuel skal bransjen benytte i årene fremover. Er det, er det ammoniak? Er det LNG? Altså det, er, det er på en måte ingen som, ingen som er sikre. Det er altså alle de potensielle mulighetene. Det er, liksom, det er plusser og minus med alt. Da. Mm. Og så langt så har på måte, resultatet vært at, man, at rederne har egentlig bare i stor grad stilt seg på sidelinjen. Du ønsker på en måte ikke å kjøpe en asset med en, en, la oss si, 20 års levetid, hvor du på en måte har feil fjul. Da. Det kan jo bli ganske kostbart å måte, på en måte endre propulsjonen underveis. Det er særdeles kostbart. Så, så det, er bra for, det er bra for aksjene. Det er bra for markedet. Så Kanskje ikke bra for de som skal kjøpe frakttjenester, da, for ratene har jo, og det har vi jo sett i fjor, har jo til dels vært veldig, veldig høye. Mm. 
Telekom lite mer typ defensiv sektor som man kanske skulle tro ville funket bra i det klima vi hade i fjor, men ser vi på en aktie som Telenor och historien så vet vi att det funket ikke speciellt bra men i starten av året nå så har det varit lite mer sån positivt sentiment runt Telekom generellt och så Telenor och den har ju kommit sig tillbaka över 100 lappen da. men det är er klart det är er osäkerhet runt utbyte och så vidare. Hvordan ser du på Telekom framöver? Det har varit en sektor som har underperformat I, I, I flera år. Det har varit en dålig sektor ute i Europa och varit en och Telenor har på något sätt eller underperformat ännu mer så Sektorn har varit dålig och Telenor har varit speciellt dålig. Eh, nu har den steget den lopp runt 20 % från bunden där. Och det är er ju inte minst alltså energi energi har er faktiskt en viktig kostnadsinput för Telenor och nu har ju gasprisen fallt kraftigt tillbaka. så det har hjälpt. Det har gjort sålt lite inne i Asien som på något sätt gör att egenkapitalen som var ganska låg, det var väl runt 10 miljarder egenkapital är er nu mer som typ 30-40 det har fortsatt mycket gäll 100 miljarder type. och så har er problemet problem varit att varit fallande priser det har varit fallande intjäning samtidigt som du har haft en utbytepolitik som då alltså utbytet har varit sustainable i förhåll till intjäningen. Det är er ju klart att skapa liksom trygghet runt en utbytestorien har de det? Nej, har ikke det, men nå, etter, med det som har skjedd i Asia, nå setter de opp prisene her hjemme, kobra eh, er på vei ut, så, så, så det er en del ting som på en måte er I ferd med, å, eller som beveger sig i riktig retning da, eh, som gjør at man kan bli tryggere på at de kan klare å opprettholde utbytte fremover. Eh, men som en utgangspunkt så skal jo Telekom være en defensiv sektor, så har det jo ikke fungert i det helt tatt. I år så kan det fungere som en defensiv sektor, jeg tror ikke Telenor skal dra markedet opp, men vi kommer in i en lite mer oförutsägbar världen så 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 kan aktien fungera som ett defensivt bett. Mm. Reiseaksjene, de vet vi at de er i mye handel i blant privatinvestorene på Oslo Børs. Det er noe sånn magisk tilknytningskraft til Norwegian flyr og, og for så vidt Norse også. Hvordan ser du på, på hele dette her nå? Ja, nei, det er... De har jo alle haft sine utfordringer, og, og, og flyr har det vel definitivt fortsatt? Flyr har det definitivt fortsatt. Fortsatt vanskelig å se hvordan de skal klare å komme seg gjennom dette her, synes jeg. De må hente mer penger ja, i løpet av første halvår. Så, er, så, så lenge folk er interessert og villig til å putte mer penger inn i det, så, så humper det og går det fortsatt litt videre. Men det begynner å bli mye penger som puttet inn der, og verdiene er jo, er jo basically borte. Skal folk og bedrifter bruke mer pengar på reise når vi vet at kjøpekraften og tidene kommer til å bli litt strammere etter alle solemerker? Nej, det, det er et godt spørsmål. Jeg må jo si at du ser, ser på trafiktallene for andre halvår i fjor, så, så har de holdt sig bedre enn jeg hadde trodd. Jeg trodde vel kanskje at etter en sommerferie, en veldig etterlengtet sommerferie for veldig mange, man da kom hjem og du så rentene begynte å stige og litt mer usikre tider, at folk ville på en måte kutte mer tilbake på, på reise enn det som faktisk har skjedd. Eh, når det er sagt, så, så er Norwegian i en, en veldig god position i den grad at de har en fantastisk god balanse nå, eh, som de sjelden har hatt. Uh, og de har svake konkurrenter som på en måte på å si, ikke nødvendigvis er, er bra, rett og slett fordi konkurrenter som er svake, de, 
kör det som hoppas i mål till för att pröva och överleva framöver. Och i flygbranschen så är er ofta det låga biljettpriser för att få bara för att få kunder och bord. Det har man sett flyr har hoppas har gjort och SAS är er också akkurat i en väldigt god position de heller. Så jag tror av de tre så är er uppenbart Norwegian som är er det trygga alternativet. Jag tror vi får se det är er ju Første kvartal er jo dårlig kvartal for branschen. Fjerde kvartal, så første, første kvartal er dårlig, så fjerde, og så andre, og så tredje, som er det store kvartalet. Så kommer vi oss igjennom første kvartal nå, og så skal vi jo inn i den gode perioden. Da. Og det har er jo vært veldig positive tal fra selskaper, flyselskaper ute i Europa. Så det er, det er, det er moment der. Drivstoff er et problem. Vi har hedget, begynt å hedge bittelitt, men ikke veldig, veldig mye. Jeg tror jo at drivstoffprisen skal opp da så får det lite hjälp att dollarn har mynt att falla något tillbaka i hvert fall. Vi får se hur det går med norska krona. Men jag tror Norwegian är er en är er sällskap. Men de tjänar ikke väldigt mycket pengar i år. Så det er ikke billig på årets intjäning där er det ikke. North Atlantic är er jo ett eget dyr. De fick ju de måste ju göra den emissionen här i fjor høst. Og de fick ett krav fra engelska myndigheter om att sätta av ett betydligt belopp i UK. Så, så det var ju De hadde utsynlatt en god balanse og vært veldig forsiktige i sin oppstart, og så måtte si, forsvant mye av de pengene. De ble ikke borte, da, men de måtte sette seg på en egen konto, som gjør at selskapet måtte emittere på en ja, særdeles dårlig kurs. Men nå er på måte, stort sett alt på plass av godkjennelser, og de har på måte, en, en, en enhetlig flåte. Jeg tror de har et spennende produkt. Da. Mm. Så det blir veldig spennende å se når de si, kommer ordentlig i gang. De kommer til å måtte tippe jeg og skalere bra ned i Norge. Det er poenget er å fly der hvor, er, hvor folk bor, og det er de store byene I, I Europa. Det være seg London, Berlin, Paris. Så, og så skal de da igjen, si, eller de skal da innføre et business-konsept. Så det blir ikke sånn som det var før, hvor det var economy og economy plus. Nå blir det economy og business hvor du på en får den businessbehandlingen som du også må betale for. Så jeg tror North Atlantic er, er ganske spennende, og det ligger i hvert fall ikke mye i kursen. All right. Forsikring har vi også fått spørsmål om, og da er det jo ja, Gjensidie og Storebrand som lurer på om du har noen synspunkter på. Gjensidie er jo aktuelle. Kommer jo med, er det i morgen de kommer talene sine for Q4? Ja, så det er spennende å se, håper å se hvordan denne vinteren har, har berørt dem. Det har jo vært en del værmisetting og, og, og litt sånn. Det er jo et fantastisk godt selskap. Har levert deg helt siden ja, de kom de, på børs de i 2010, så det har jo vært en fantastisk reise å være med der. Absolut. så utfordringen er, som alltid på å si, prisingen, den har alltid vært dyr, men jeg, ja, jeg, eier, jeg eier mye aksjer i, I selskapet, så det har jo vært bra over tid, så får vi se hva det leverer i morgen, men den, den er godt priset, de får vel, det er vel et managementskifte på gang der, som også blir veldig spennende å se hvordan det blir. Det er jo noen store støvler å fylle etter forgjengeren. Mhm. Og Storebrand, altså sånn intuitivt, dette har vi vel snakket om før, men man skulle jo tro at når renten og renteforventningene kommer opp, så skal det gjøre det lettere for Storebrand å, å levere med tanke på garanterte forpliktelser og så videre. Ja, det har man jo på si, sett litt av, og sett litt av også i kursen, etter hvert som renten har steget, så man har ikke, man har ikke tatt helt av, så man er fortsatt litt usikker på solvens her, og på en måte hvordan dette her går, går videre. 
Og blir det rom for større utbytter Nettopp. fremover og så videre, er vel også en annen ting som man går og, og, og tygger litt på? Ja, tenker, det er jo på en måte triggeren, store triggeren, når utbyttene begynner å, begynner å øke fra de. Mm. Bra! Med det, dag så tror jeg vi har kommet til veis ende for i dag. Så med ja. det så gjenstår det bare å si tusen takk for at du var med oss og ga oss en oppdatering. Og så får vi bare ønske deg lykke til videre med fondene, både SMB og Selektiv fondene. For dere som vil ha mer information om fondene til dag, så finner du det på nettsidene til dnb-fond. Er det du klikker deg inn på, så finner man, finner man mer om det. Tusen takk for Følgefolkens på Jensen. Denne sendingen ble publisert i podcasten Utbytte. Innholdet i sendingen er å anse som markedsføringsmateriale fra DNB og er ment å være generell spareveiledning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investorsituasjonen. En investor som har behov for råd eller spørsmål og informasjon som gis, bør kontakte en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følger av innholdet i sendingen legges til grund for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldrig er noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følger av kurstap. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan etterlige endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter er tilgjengelig på dnb.no-invest-disclaimer.